1: 32 minutes past the hour lift off on apollo 11 11 houston thrust is go all engines you're looking good den v zahraničí zahájíme zpravodajství stream z vesmíru Čtvrtou hodinu jsou na cestě k měsíci kosmonauti Armstrong Aldrin a Collins při raní prohlídce o nich lékaři řekli že jsou klidní, soustředění a zdraví jako ryby. Při startu, k němuž došlo přesně ve 14 hodin 32 minut našeho času, byl tep jejich srdce pozoruhodně nízký.
0: A Houston, 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 pokud slyšíte, očekává zlepšení kvality televizního záběru. Skutečně vše je v prudkém kontrastu, černé a bílé. Roger, Twink. Tranquility, we copy on the ground. A nyní, teď ve zlatých střevíčkách Golden Slippers, první pozemšťan se dostává za na šest, povrch měsíce. Za 6 minut, 4 hodiny našeho času, první krok. That's small step for man, one giant leap for mankind.
1: Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Od přistání na měsíci uplynulo právě 50 let. Misi Apollo 11 v létě 1969 sledovali miliony lidí po celém světě. Živě ji přenášely televize ve 33 zemích. Přímo ve středisku NASA bylo přes 3,5 tisíce novinářů. Přesto i teď, po půl století, dál zaznívají hlasy konspirátorů, kteří tvrdí, že lidé na měsíci nikdy nepřistáli. Proč je spochybňování úspěchu mi se tak populární? Kam se vesmírný výzkum za 50 let posunul? A jsou podobné mi se možné, aniž by je motivovalo politické soupeření velmocí? Je pátek, 19. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ještě vás možná, pane Halousku, poprosím, jestli byste řekl něco na zkoušku.
2: Jedna, Halousek, program Apollo, uh, let Apollo 11 uh, vrcholí právě v těchto dnech, v těchto chvílích. Apollo
1: 12, Apollo 12.
2: <laughs> <laughs> tak spíš zatím Apollo 11.
1: Skvělý, děkujeme moc. Tak jo, tak já začínám teda. Dobře. <laughs> Milan Halousek, pracovník České kosmické kanceláře a popularizátor kosmonautiky.
2: Program Apollo začal vznikat někdy v roce 1960, kdy vlastně ještě ve vesmíru nebyl žádný člověk. Američané už začali uvažovat dopředu. Takže vlastně připravovali oblet měsíce, připravovali přistání na měsíci, ono to bylo širší, potom měly být základny, měla být cesta na Mars, ono tam bylo víc. Takže dá se říct někdy od roku 1960, potom oficiálně od května roku 1961. To jsou Tejdejší americký prezident George Fitzgerald Kennedy vyhlásil, že si mohou dovolit a musí dostat člověka na měsíc do konce tohoto
1: desetiletí. on Earth.
2: Myšleno v roce 1969, 1970 a bezpečně zpátky na zem.
1: No ono šlo o součást úsilí obnovit v době studené války prvenství americké vědy, dostat před sovětskou. Dovedete si představit, že by se takhle rychle lidé na Měsíc dostali bez těch dobových kulis, bez geopolitické dynamiky a tak dále?
2: Tak ono to ani nebyla snaha o znovu dobití pozic z vědy, ale znovu dobití pozic mocenských. Před kdo ovládá vesmír, ovládá vlastně celý svět.
0: Ano, slyšíte hlas sputníku, jak se poprvé rozezněl etérem před 20 lety. Dnes už náleží tento hlas do historie, ale tehdy před 20 lety oznámil světu, že začala nová éra, kosmická éra lidstva.
2: Sověti, Vyslali v roce 1957 malinkou kabinku Sputniku 1, ale už o měsíc později vyslali mnohokrát větší kabinu Sputniku 2, už s prvním živým tvorem lajkou, ale už se kabině Sputniku 2 teoreticky, teoreticky mohla být třeba jaderná nálož. A v podstatě Sovětům nemohl nikdo zabránit tuto nálož potom umístit, vypustit prostě nad Spojenými státy. Nebyla ze strany Spojených států jakákoliv šance se tomu bránit. Takže Americká snaha o odpověď na ty první sovětské výzvy, ať to byl Sputnik 1, ať to byla Lake, ať to potom byl Gavelin, tak byla opravdu vojenská. Takže samozřejmě tím akcelerátorem té kosmonautiky, ať se nám to líbí nebo nelíbí, byla ta studená válka, ten konflikt dvou velmocí Sovětského svazu a Spojených států amerických.
1: Proč sověti neuspěli? Vždyť oni také měli v úvozovkách našlápnuto a technologicky byli velmi daleko.
2: Tak oni v těch prvních fázích uspěli. Právě ten začátky byly na tom lépe než američané. Začítali ztrácet dech, přestávali stíhat v okamžiku, kdy už jsme se dostali do těch technologicky mnohem složitějších programů, než bylo právě vypuštění toho obyčejného prostého sputníku, aniž bych to jakkoliv znevažoval, mm-hmm. tuhle tu věc. Jakmile už šlo o ty složité programy, jako byl program Apollo, kde Opravdu už to nebylo jen o té kabině, už to bylo o velice silné nosné raketě, o ohromné pozemní infrastruktuře, o nových materiálech, o nových technologiích, o nových výzkumech v chemii, fyzice, matematice. Tak tam už opravdu nestihali Ale ani nestihali ani z pohledu finančního, protože samozřejmě tady ten program byl neuvěřitelně drahý a Američané to zvládli finančně sovětiné.
1: Hmm. Oni Američané často i zdůrazňují, a to třeba i v souvislosti s dnešním vesmírným programem, že velikánskou roli hrají inovace, podpůrné podnikatelské prostředí, protože samozřejmě tam je celá řada kontraktů se soukromými firmami. Myslíte si, že se to potvrdilo v případě měsíce, že sadit na tuhle kartu vychází?
2: Určitě. Na programu Apollo pracovalo, říká se, 20 tisíc firm po celých spojených státech. Kteří se podíleli tu menším dílem, tu větším dílem. Každá firma, každá společnost, která dělala, byť jenom šroubek do Apola, do Saturnu, tak se tím chlubila. Pracovalo na tom přes 400 tisíc lidí po celých Spojených státech. To vzednutí té síly, inteligenční síly, američanů bylo prostě mimořádné. My dodnes využíváme výsledků programu Apollo, obecně programů kosmických. V našem každodenním životě je spousta věcí, které vycházejí buď přímo z kosmonautiky, nebo to jsou aplikace, které později byly na základě programu nebo vývoje věcí do kosmonautiky dále rozpracovány a dneska jsou v našem běžném denním životě.
0: Hey, hey, razí kampe Ego Houston after you around angles S uh, band pitch minus 9er yall plus 18 Uh za několik minut až uh, kosmonauta dostane uh, poněkud dál od lunárního modulu má aktivovat svoji vysílačku a přihlásit se na zemi. Teď udělal dva, tři rychlejší kroky. Pořád dokáže. Pořád dokáže. Pořád se Pořád dokáže. 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 Pod pravou rukavicí se mu vlní něco jako ta nylonová šňůrka. Pokud vím, tak nylonová šňůra patří k jeho výbavě a takovou zvláštní rukojetí je napojena na aluminiovou sběrací tyčku,
2: s kterou si pak bude pomáhat, aby se nemusel ohýbat. Ať to jsou takové ty přímé věci, jako jsou satelitní navigace, ale i ty nepřímé, jako jsou například čipy do digitálních fotoaparátů nebo textil je pro nás už nejenové, pro nás běžné používané, nylon, miklar, kevlar, materiály, které používají hasiči na ty ochrané roušky, na ty ochrané obleky, které mají na sobě, to jsou věci, které vycházely z programu Apollo. Ať to jsou nové chemické materiály, nové sloučeniny, které my ani neznáme, protože oni se prostě rozpouštějí do těch dalších programů ať je to řada nových postupů třeba manažerského řízení kvality a jakosti výroby, ať to jsou věci použitelné v medicíně, je toho opravdu neuvěřitelné množství, které opravdu mi dneska netušíme, že ani mají nějaký základce kosponautice.
1: Když jste zmiňoval, že to bylo 400 tisíc lidí, kteří se podíleli na tom projektu, samozřejmě ta jména Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins znáte celý svět. Kolik příběhů je za nimi, ale těch v uvozovkách věců a lidí, kteří přispěli velmi zásadním měrou k tomu, aby se ta mise vůbec uskutečnila.
2: To je nekonečná řada příběhů, ať kladných nebo v nechtělých případech i nešťastných, protože Tam je taky potřeba si uvědomit, že ten program šel strašně rychle. Prezident Kennedy v tom roce 1961, kdy poslal Američany na měsíc do konce tohoto desetiletí, jak on tak říkal, jim nastavil velice přísnou hlaďku. A bylo to někdy na úkor kvality, bylo to někdy na úkor toho, že se prostě nestihlo všechno udělat tak, jak by se dokonale mělo a už se muselo spěchat dál. Smrt posádky Apollo 1 je jednoznačně přepřipisuje navrub tomu spěchu, tomu neskutečnému rychlému tempu, kdy se vlastně ten program vyvíjel a současně testoval a prostě vznikaly chyby, vznikaly problémy. V těch kladných fázích je to, i v poslední době se objevují příběhy lidí, kteří stáli za projektem Apollo. Napadá mě Margaret Hamiltonová mladá matematička, která Vlastně přišla do programu Apollo a nakonec to byla ona, která vlastně naprogramovala všechny procesy, které vedly kosmonauty na měsíc, vedly raketu, vedly potom lunární modul na přistání. Ona i posádka Apollo 11 vlastně celkem jednoznačně ocenila, ty statisíce lidí, kteří stáli za nimi. Když se podíváte na logo expedice Apollo 11, tak na něm nejsou jména Armstrong, Aldrin a Collins. Tak, jako je ve většině v expedičních log. Protože Apollo 11 se rozhodlo, že na měsíc neletějí za J3, za Armstronga, za Aldrina, za Collinse. Ale právě za všechny ty lidi, kteří stáli za tím programem. Ty statisíce bezejmených lidí za programem. Ty vlastně vyzvedli právě tím, že v tom logu je ten přistávající americký orel, přistávající na měsíci s olivovou ratolestí, ale nejsou tam jména těch členů posádky.
1: No a teď k těm konspiračním teoriím. Spolu s oslavami 50 let od úspěšného splnění měsíční mise se do éteru znovu dostávají hlasy konspirátorů, kteří tvrdí, že lidstvo na měsíci nikdy nepřistálo. Skutečně jsme přistáli jako lidstvo na měsíci v těch 60. letech.
0: Tá se youtuber Suene na začátku dvouhodinového videa, které v roce 2017 zveřejnil kanál Příznaky transformace. Největší kámen úrazuje, že my vlastně nemáme srovnání. Jo? Nikdo z nás nikdy nebyl ve vesmíru a nikdy vlastně se nezabýval aktivně fyzikou, která vlastně funguje ve vesmíru, která je jistým způsobem odlišná, že velice snadný nás jako oblbnout.
1: Proč podle vás jsou stále tak populární ty spochybňující teorie?
2: A tak teorie se jsou vždycky populární. Vždycky se najde někdo, kdo to rád vypráví a někdo, kdo to rád poslouchá. Tyhle ty teorie se objevují v pravidelných intervalech. Většinou je to vždycky po těch pěti letech, když si připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí letu a 11, tak se okamžitě objeví tyhle ty informace o tom, že jsme tam vlastně ve skutečnosti vůbec nebyli. a judgment Ono to? Vychází už historicky někdy z roku 1974, takže krátce potom. Co se doletalo, co poslední mise v prosinci 1972, poslední člověk na měsíci, americký astronaut Eugene Sernan, s českými a slovenskými předky. Opustil měsíc a krátce potom už se začaly rojít první teorie o tom, že to vlastně všechno byl podvod, že to všechno bylo úplně jinak. Bill Casing was an analyst a engineer at Rocketdyne, the company that designed the Apollo Rockets americký publicista, investigativní novinář, jak on sám o sobě rád říkal, Bill Casey, už v tom roce 1974, vydal knihu, která se jmenuje Měsíční podvod za 30 miliard amerických dolarů. A ne nikdy jsme neletěli na měsíc. 30 miliard amerických dolarů, to je částka, kterou celý ten program stál. A on vlastně na z našeho pohledu vytržených jednotlivostech z celého toho programu se snaží dokázat, že to vlastně nikdy nebylo možné se na ten měsíc dostat, že lidé neměli. A u některých konspirátorů dokonce, kteří tvrdí, že do dneška nemáme technologie, aby jsme vůbec mohli letět na měsíc nebo aby jsme vůbec mohli letět do vesmíru. Samozřejmě hodně těm konspirátorům nahrál film, který byl krátce po knížce Billa Kaysinga, uveden do kin rok 1978. Úžasný film Kozoroch 1, který ale vlastně je přesně na téhletom principu založen.
0: Dámy a pánové, mám krátké sdělení. Potom odpovím na otázky. Asi se něco stalo při návratu a to nečekali. Proč nám o tom neřekli? Proč by nám to měli říkat? Prostě proto! Kde je sakra A kde jsme my? V čase T plus 259 dní, 15 hodin, 11 minut letu, kozorohu jedna, dvě minuty 18 vteřin po vstupu do atmosféry se na panelu v řídící centrále rozsvítila varovná kontrolka teplného štítu. My
2: jsme mrtví v případě Kozoru, jedna je to ne na měsíc, ale na Mars. ale že vlastně se tam vůbec neletělo, že to celé byl podvod a že se to celé natáčelo v ateliérech. V podstatě přesně to, o čem pa ty konspirátoři potom mluví právě v souvislosti s přistáním na měsíci.
1: Ony ty nejznámější teorie, jako třeba, že vlajka, která měla zavlát na měsíci, prokazuje, že tam nikdy nebyla nebo údajná stopa, která neměla být stopou Neela Armstronga, Tyhle teorie jsou ty hlavní, nebo jsou ještě nějaké další?
2: Tak těch teorií jsou desítky. Tohle to jsou, co jste vyjmenovala, to jsou takové ty nejznámější. Proč na měsíci nebo na měsíčním pozadí nejsou vidět na obloze žádné hvězdy? Především, ale je to ta vlajka, která vlaje či nevlaje na měsíčním povrchu. Ono je to jednoduché. Už američané samozřejmě tušili, že tím, že na měsíci není atmosféra, takže pokud tam jejich posádka přiveze vlajku a slavnostně tam zabodne do toho měsíčního povrchu, tak ta vlajka bude splihle vyset, nebude tam vidět ta krása té vlajky v tom americkém provedení. Takže oni už se na zemi rozhodli, že vlastně tu vlajku vyvěsí takové horní bradlo, které vlastně ji rozprostřed i v tom prostředí bez atmosféry. No ale ani to se manažerům na zemi nelíbilo, takže někoho napadlo, že by tu vlajku mohli jakoby nařasit, že by vlastně už ji na zemi dali ten tvar, jakoby, že ta vlajka vlaje. Já si myslím, že později si za to někdo roval vlastně za ten krásný nápad vlající vlajky. Ale stačí podívat se na fotografie, kterých máme z měsíce spoustu, vybrat si dvě fotografie z různých okamžiků, když se kosmonauté pohybovali kolem vlajky a uvidíte, že i když je to jiný okamžik, jednoznačně jiný třeba díky jinak postaveným kosmonautům, tak ta vlajka, ty záhyby, jakoby vlající záhyby na té vlajce, jsou pořád stejné, ty jsou statické, ty se nehybou, ty se nemění.
1: Mm-hmm. A ty hvězdy?
2: Ty hvězdy, tam je to o tom, že měsíc je poměrně světlé teleso. Odrazivost měsíce je poměrně vysoká. A kosmonauté tam byli během měsíčního dne. To znamená, že ten povrch toho měsíce byl v podstatě poměrně hodně přesvícen. A ten fotoaparát astronauté tam neměli fotoaparát, a kterým si mohli nastavit slonu a délku. Expozice. To by samozřejmě v těch silných rukavicích, které měl na ruce, Oni měli na nastavený fotoaparát a v podstatě jedno jediné tlačítko, Čkali. Takže ten aparát byl nastaven tak, aby dobře dokonale znímal ty nasvícené předměty na tom povrchu měsíce, případně lunární modul, případně těla kosmonautů. Ale jestliže jste nastavený na, na fotografování hodně světlých předmětů, tak malé body, malé tečky na černé obloze v pozadí prostě splynou. To ví každý fotograf. To samozřejmě vidí i ty konspirátoři, ale tvrdí, že to bylo kvůli tomu, že NASA tehda neuměla udělat přesnou oblohu rozmístění hvězd na obloze ze měsíce. A kdyby tam dali teda tak, jak si to myslí, že by to mělo vypadat, tak by mi ze země potom na těch fotografiích někdo poznal, že to je pootočené, že to není správné rozmístění hvězd na té měsíční obloze, což je samozřejmě nesmysl, protože pokud by to někdo mohl identifikovat podle obrázku, který bude mít v ruce na zemi, tak přesně podle toho samého obrázku. Z o tom ateliéru ten stejný Kubrik, který to údajně měl celé připravovat, by tam ty hvězdy, ty tečky na tom pozadí samozřejmě Nemohl mohl také udělat přesně. No a jinak samozřejmě to falešné přistání na měsíci by potřebovalo mít kolem sebe tolik lidí a tolik lidí udržet 50 let v tom, že to nikdo z nich neprozradí. To opravdu nakonec bylo jednodušší a lacinější na ten měsíc doletět a natočit to tam, než to v celé padělat v ateliérech a 50 let to udržovat.
1: No ono Vždyť přeci v tu dobu šlecos bylo sledovatelné, to by přeci zjistili i Sověti, že američané na měsíc nedoletěli. Respektive přece by tu teorii nikdy nepřijali a už jenom z hlediska své propagandy by určitě se snažili najít nějaký důkaz což nikdy neudělali.
2: Jednoznačně sověti, kteří se snažili do poslední chvíle se na ten měsíc dostat taky. Teď současně s Apolem 11 na měsíc letěla sonda na 15, která měla odebrat vzorky a poprvé vrátit na zemi vzorky, aby Rusové ukázali: "Podívejte se, my tam ani nemusíme lítat s lidskou posádkou a ten materiál z toho měsíce máme taky." Ale na tohle to je krásná odpověď. A to se mi líbí z těch konspiračních odpovědí asi nejlépe. Rusové nikdy nespochybnili Američanům přistání na měsíci. Výměnou za to, že američané nikdy nespochybnili to, že Gagarin byl ve vesmíru. Na to se opravdu v podstatě nedá nic jiného odpovědět.
1: (laughs) Není to nakonec dobře, že ty konspirační teorie máme, protože jenom z toho, co vy jste říkal, jsme se toho spoustu dozvěděli o fyzice. Tak čistě jenom z hlediska popularizace vědy.
2: Určitě. Určitě ano. Samozřejmě, ti konspirátoři, když se s nimi chcete bavit, snažit se jim to vysvětlit, tak i vy musíte být připraveni. Odpověď musíte mít připravenou tu fyziku. Oni většinou se snaží používat nebo argumentují tím, že používají selskou nebo elementární fyziku. V kosmickém prostoru elementární fyzika nefunguje, tam už jsme trošinku vyšší fyzice. Asi pak je věc nebo varianta, kterou jednou realizoval druhý člověk na měsíci, Buzz Aldrin, kterého jeden z těch velice dotěrných kont- který se jmenoval Bart Sibrel, Američan, který se hodně věnoval tím konspiračním teoriím, jednou se setkal s Buzzem Oldrinem, vyčetl mu, že je zbabělec a lhář Bas Oldrin, že tam nikdy nebyli. No a Buzz Oldrin reagoval jednoduše.
0: Takže
2: mu prostě dal pár facek. Spojené
1: státy. Americká kosmická loď Apollo 17 s kosmonauty Sernanem, Schmidtem a Ivancem míří k měsíci. Posledním byl v roce 1972 Eugene Sernan, jak jste říkal. Proč od té doby další mise neproběhly? Už nás měsíc nezajímal nebo už o něm všechno víme?
2: On nás v té době opravdu tak trochu přestal zajímat. Tyhle ty poslední mise, ono se mělo letět ještě Apollo 18, 19, 20. Ty už byly dokonce, měly nominované posádky, byly připravené. Tyhle ty mise byly zrušeny těsně po přistání prvních lidí, těsně po letu Apollo 11. Šlo o to, že každý let na měsíc byl velice nebezpečný. Každý let na měsíc byl tak 50 na 50, že to vyjde nebo nevíde, že tam ta posádka zemře. Je potřeba si uvědomit, že Apollo plus nosná raketa Saturn měla 5,5 milionu součástí. Každá součástka mohla selhat, každé to selhání mohlo znamenat smrt posádky. Takže politická vůle, potom, že už jsme na měsíci byli, politické vedení Ameriky se rozhodlo, že vlastně už není potřeba letat znova. Nechtěli ten program zakončit tragicky. Bylo jasné, že po přistání Apollo 11, jakmile by došlo k nějaké havárii, při které by došlo ke ztrátě posádky. Že to znamená okamžitě stop pro všechny další lety. Že ten program okamžitě skončí. A skončí? Nešťastně. Oni samozřejmě chtěli, aby ten program skončil šťastně. Je potřeba se do souvislostí věcí, které byly ve Spojených státech nebo na kterých byly Spojené státy zainteresovány. Válka ve Větnamu, vnitřní problémy Spojených států, rasové a podobně, rok 1968-1969, zavraždění Roberta Kennedyho, zavraždění Martela Luthera Kinga, veliké nepokoje. To samozřejmě všechno vedlo k tomu, že ta kosmonautika, v okamžiku, když jsme na tom měsíci byli, to zepětí amerického zájmu, tu kosmonautiku začalo upadat, tak bylo vhodné to radši ukončit dříve, než prostě dojde k nějakému maléru.
1: A jak zásadní jsou podle vás ty nové mise? Tedy jediné země, které přistály, jsou spojené státy Čína a bývalý sovětský svaz. Teď aktuálně se o to snaží Indie. Jsou to věci, které jsou symbolické, anebo jsou z hlediska vědy stále pořád zásadní?
2: Tak stále máme co na měsíci objevovat, ale pořád ten měsíc je taková pro nás docela pustá krajina. Ty geologické výzkumy už jsou udělány právě od doby Apollo 11, nebo obecně od misí Apollo. Rusové přivezli třikrát vzorky s automatickými sondami Luna, Rusové proskoumali měsíc Lunochody. On nám ten měsíc už nějak tak nemá co v tuhle tu chvíli nabídnout. V současném rozsahu znalostí vědy už nemáme nic nového. Chtělo by to nějaký nový významný poput, významný impuls ve vědě, aby jsme zase měli co nového na tom měsíci hledat, co v tu chvíli nemáme.
1: A co je pro nás ten dnešní ekvivalent z toho malého kroku, velkého skoku? Je to přistání na Marsu?
2: Rozhodně to bude přistání na Marsu, ale to přistání na Marsu je pořád ještě pro nás daleko ještě pořád nějakých 20 let dopředu. Proto se americký prezident rozhodl vrátit Američany na měsíc, protože přece jenom ta cesta na měsíc, nebo ten návrat na měsíc v programu Artemis, který bude navazovat na ten program Apollo symbolicky. Artemis byla vlastně dvojčetem Apollo na řecké mytologii, takže ten program se provazuje. A ten návrat na měsíc v rámci nějakých 6-7 roků je vlastně takovým novým zepětím Američanů, už teda ne válečným nebo studenoválečným, ale spíš jako vědeckým. Ale hlavně lépe se to bude veřejnosti představovat jako takový mezi krok, tak teď zvládáme už se vrátit na měsíc a teď se vrháme do toho nového velikého dobrodružství, kterým bude Mars.
1: Milan Halousek, pracovník České kosmické kanceláře. Děkujeme.
2: Já taky děkuji za rozvání. Mějte se krásně.
1: To je zpáteční víno Hradské 12. Vše, poslechněte si nás kdykoliv na CZ ve všech podcastových aplikacích.
2: Těšíme se zase v pondělí.